0: Herzlich willkommen, eine weitere Ausgabe des business Talk podcasts der Arzt als Unternehmer. Diesmal gibt es wieder einen Relaunch und zwar möchte ich euch noch einmal das Interview mit Udo Heimann präsentieren. Udo Heimann ist Steuerexperte aus Karlsruhe, hat eine eigene große Firma, die Tex Network, in dem er... Seine Mandanten berät und indem er Tipps gibt und indem er auch insbesondere gute Informationen preisgibt zum Thema Steueroase Deutschland, Fragezeichen, mit dem er auch als Bühnenprogramm unterwegs ist. Also es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, aber es ist vor allen Dingen auch informativ und es gibt wirklich richtig gute Informationen für den Arzt auf dem Weg zum Unternehmer. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, es gibt in den Shownotes auch den Hinweis zu der Seite von TextNetwork wo ihr euch Informationen runterladen könnt, Listen runterladen könnt, wie ihr anfangen könnt, euch mit dem Thema Steuern zu beschäftigen, eben auch als Arzt und Mediziner. Und ich weise auch nochmal auf diese besondere Erstberatung hin. Die Udo Heimann, das ist so ein Erstberatungstool, was er entwickelt hat. Also ich glaube, das geht mittlerweile über ein Jahr. Und man kann es eben auch auf der Seite käuflich erwerben. Ich glaube, kostet 99 Euro. Also es lohnt sich auf jeden Fall für alle die, die sich nochmal mit dem Thema Steuern beschäftigen möchten, auch aus eigener Sicht und aus unternehmerischer Sicht nochmal ein bisschen wachsen wollen. Die Vorstellung von Udo Heimann, haben wir damals im Podcast gemacht. Der Podcast ist über ein Jahr her. Das sieht man auch am Bild, am Hintergrund. Für alle die, die jetzt bei iTunes oder bei Spotify mit dabei sind. Viel, viel Spaß. Für alle die, die es nochmal bei YouTube schauen. Ihr seht, es hat ein paar Veränderungen gegeben. Im Business Talk Podcast. Also, ganz liebe Grüße und ganz viel Spaß mit dem Podcast Relaunch mit Udo Heimann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast möchten wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit oder Niederlassung mit wertvollen Tipps und Hinweisen unterstützen und Ihnen bei der Entwicklung zum Unternehmer helfen. Aber auch als etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Informationen und Tipps für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.businessdoc.online. Oder schreiben Sie eine Mail an info at businessdoc.online. Ebenso bitten wir Sie um eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, denn nur so können wir erfahren, wie wir in Zukunft noch besser werden können. Vielen Dank schon mal. Ja, heute freue ich mich wirklich sehr, dass wir wieder einen äh, absoluten Top-Experten aus dem Bereich der Betriebswirtschaft begrüßen dürfen, aber eben auch einen Experten aus der Branche, äh, aus der Steuer, äh, Steuerbranche, Steuerberaterbranche. Ich darf schon mal auf der anderen Seite ganz herzlich Herrn Udo Heimann begrüßen, Herr Heimann ist wirklich total viel unterwegs und hält selber Vorträge von mehreren Hundert, ich glaube sogar tausend Menschen mittlerweile. Ich habe ihn letztens noch gehört im Bewohnerfrei-Podcast von Tobias Becker, also einem der bekanntesten Speaker in Deutschland. Die beiden kennen sich, glaube ich, auch persönlich und sind persönlich sehr, sehr gut bekannt und arbeiten auch als Unternehmer zusammen. Ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen und wir haben, er hat sofort zugestimmt, uns hier auch im Business-Doc zur Verfügung zu stehen, um ihn als Arzt, als Ärztin einige Informationen zum Thema Steuern zur Verfügung zu stellen. Ich möchte aber unseren Experten noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Herr Udo Heimann, 68, geboren in Karlsruhe, ist seit 1996 als Unternehmensberater in enger Kooperation mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig. Sein Spezialgebiet sind Gewerbetreibende, aber eben auch Mediziner, Ärzte und Heilpraktiker und Versicherungsmakler. Er betreut vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum multinationalen Konzern und beherrscht die notwendige Sprache zur Verdeutlichung dieser Gedankenansätze. Er ist Gründer des Tax Network Systems und bildet in dieser Funktion Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in den Besonderheiten des deutschen Steuerrechts aus und in seinen Vorträgen, und jetzt kommt Steueroase Deutschland, fesselt er bereits mehrere tausend Zuhörer und gibt ihnen einen faszinierenden Einblick in die steuerlichen Möglichkeiten der Selbstständigkeit in Deutschland. Herr Heimann, ich finde das so schön, dass Sie als Praktiker hier heute bei uns dabei sind und uns die Tipps geben können, die man sonst von Ihnen ja zunächst mal nur auf der Bühne erfahren kann. Also nochmal
1: herzlich willkommen, vielen Dank. Hallo Herr Neumann und vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr auf diesen Podcast mit Ihnen. Sehr, sehr gerne. Ja, als Einstieg bitte ich Sie vielleicht einfach noch mal zwei,
0: drei Sätze zu sich zu sagen, vielleicht auch noch mal das Thema des Text Network Systems zu erläutern, damit man sich ein Bild machen kann.
1: Ja, als ich 1996 angefangen habe in einer Dachkammer als Untermieter von zwei Rechtsanwälten mit vier Backsteinen, einer Platte, PC links, Drucker rechts, äh, hatte ich die gleiche Herausforderung wie der andere Selbstständige auch. Wo kommen die ersten Kunden her? und habe mich dann eben auch bestimmte Branchen spezialisiert und durch Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, deutlich gewachsen. Inzwischen sind es knapp 8.500 Mandanten wow. auf dem gesamten Bundesgebiet. Und was ich halt damals festgestellt habe, war, dass ähm, leider sowohl die Mandanten als auch äh, die, die Steuerberater manchmal ein äh, recht gefährliches Halbwissen haben. Mhm. Wie sie gewisse Dinge machen und habe dann einfach mal begonnen drüber äh, zu, äh, zu reden, erstmal in kleineren Gruppen, also wirklich so in einem Wohnzimmer vor zwei, drei Leuten und inzwischen fülle ich äh, ganze Hallen mit mit 1000, 1200, 1500 Menschen. Ähm wo ich über das deutsche Steuerrecht referiere, mit dem Überschrift Deutschland ist gleich Steueroase, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja. Ähm, weil ja die meisten der Meinung sind, dem wäre vielleicht nicht so und das ist ja auch tatsächlich so, Deutschland ist ein Hochsteuerland, aber wir natürlich immense Möglichkeiten haben, wenn wir die Bemessungsgrundlage ändern, auf der die Steuer erhoben wird, dann auch deutlich weniger Steuern zu entrichten. Das kann anfangen vom Existenzgründer, den wir mit Kapital ausstatten, durch entsprechende Steuererstattung im Rahmen seiner Existenzgründung bis hin zum sehr vermögenden Unternehmer, sehr gut verdienten, nachhaltig gut verdienten Unternehmer, dem wir dauerhaft seine Steuerlast absenken können und Vermögensaufbau betreiben können unter Beteiligung des Staates. Aber ich denke dazu später dann auch ein bisschen mehr.
0: Ja, genau, da würde ich, da müssen wir gleich auf jeden Fall noch <lacht> reingehen. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, das Thema Existenzgründung und Steuern, das betrifft uns ja hier sehr, sehr genau. Denn der, der Arzt als Unternehmer, der sich gründet, der hat gerade zu Beginn seiner Selbstständigkeit natürlich sehr, sehr viele Fragen, weil er kommt meist aus dem Angestelltenverhältnis im Krankenhaus und hat da vielleicht noch mal mit dem Thema Lohnsteuer zu tun gehabt. Das war es aber dann auch schon. Nochmal eine Frage zurück
1: zum Thema Tax Network Systems. Was ist das? Wie haben Sie das aufgebaut? Gut, ganz viele Menschen suchen ja immer einen Steuerberater in ihrer räumlichen Nähe. Und äh, denen natürlich begreiflich zu machen, dass äh, wir vom Standort Karlsruhe mit äh, auch tatsächlich vorhandenen Berufsträgern, Steuerberater und Rechtsanwälte ähm, auch genauso gut überschreitend eine Betreuung gewährleisten können, stand ja immer weg. ja, aber ich will ja meinen Berater vor Ort haben. So nach dem Motto, ich will hinfahren, will Packchähnchen machen, Kaffee trinken und die Unterlagen persönlich abgeben. In Wirklichkeit redet man mit der Sekretärin und nicht mit dem Berater. Mhm. Ähm, und dafür habe ich dann eben Gewehr getragen, dass ich gesagt habe, okay, in für mich interessanten Städten, wo ich auch eine große Anzahl an Mandanten habe, suche ich explizit nach Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern die Lust drauf haben, ihr Wachstum nicht durch den Zukauf weiterer Kanzleien zu erzeugen, mhm. sondern tatsächlich durch organisches Wachstum mit der Möglichkeit, dass es doch tatsächlich vorstellbar ist, dass Mandanten ihren Steuerberater empfehlen, was übrigens die meisten nicht tun. Das geht aber, wenn man nämlich eine gute Qualität bringt. Und das bringe ich den Beratern bei, promote die dann später über mein Briefpapier, über die Homepage, über die sozialen Medien, über die Vorträge, die bundesweit gemacht werden. Und der Mandant hat dann die freie Entscheidungswahl, ob er vor Ort betreut werden möchte oder von irgendeinem anderen Partner. Ich selbst entscheide zwischenzeitlich äh, danach äh, nach Auslastungsgesichtspunkten an unserem riesigen Standort okay. und natürlich nach dem, was mir Spaß macht. Äh, das heißt, welches Mandat ich auch gerne persönlich in der Betreuung haben möchte, äh, wo wir diese Mandanten dann entsprechend platzieren. Okay. Und das wächst halt immer weiter. Wir sind inzwischen international, das heißt, wir sind auch in Österreich zwischenzeitlich vertreten, wir sind in Frankreich, die Schweiz hat gerade eröffnet, in den Niederlanden habe ich einen sehr guten Kooperationspartner und in Italien will ich bis Ende des Jahres aufmachen.
0: Sehr schön. Das heißt also, dass das System, wie Sie es sich vorgestellt haben, und das ist ja letztendlich auch eine unternehmerische Idee gewesen, irgendwann funktioniert so, zeigt mir aber auch wieder, dass der persönliche Kontakt zu meinem Berater sicherlich wichtig ist, aber letztendlich, Sie haben es ja gerade auch schon gesagt, für, für Abgabe von Unterlagen, für Einreichung von vielleicht dem, dem Thema Buchhaltung gar nicht so notwendig sind, sondern die Beratung im Hintergrund und dann vielleicht irgendwann das persönliche Gespräch über vielleicht auch so ein Medium, wie wir es gerade hier betreiben, ist ist ja absolut zukunftsträchtig und eben für den Mandanten auch das, was er will, nämlich Zeit sparen und letztendlich über gute Tipps auch noch Geld sparen. Ja.
1: Korrekt. Und zumal wir ja auch im Bereich der, der Buchhaltung und der Steuererklärung immer mehr die Digitalisierung hineinkommen. Also die, die Zeiten sind ja bald vorbei, dass man äh, tatsächlich die Dinge alle noch in Papierform macht. Fast alles, was wir brauchen für Buchhaltung, für Steuer, haben wir in digitaler Form vorliegen. Mhm. Und kann genauso gut natürlich auch digital an den Steuerberater übertragen werden und dort auch verarbeitet werden. Ja. Das ist heutzutage kein Hexenwerk mehr.
0: Sehr schön. Ich glaube, das, das ist schon mal ein guter Ansatz, damit man weiß, ich muss meinen Steuerberater nicht unbedingt vor Ort haben, in meiner Stadt haben und den jede Woche einmal persönlich sehen. Vor dem Hintergrund, dass wir uns ja den, vorgenommen haben, den Arzt zum Unternehmer zu machen, also ihm auch so ein bisschen unternehmerisches Handwerkzeug mitzugeben, was er im Studium nicht lernt und deshalb das auch teilweise für den Arzt selber ein ganz neues Beratungsland ist, dass er sich da einlässt. Ich habe mal nochmal geguckt, wir hatten 2016, 2017 in, in Deutschland rund 152.000 niedergelassene Ärzte. Die Tendenz ist leicht steigend. Das liegt natürlich daran, dass wir in der Aufweichung der, der, des, des Standesrechts viele, viele mehr Möglichkeiten haben für die Zukunft. Das heißt aber auch, wir werden nicht mehr große, unbedingt nur große Unternehmer hervorbringen. Wir werden auch ganz normale Praxen und auch ganz viele Gemeinschaftspraxen letztendlich hervorbringen. Die Einstiegsfrage mal zum Thema Arzt. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, ich bin am Krankenhaus tätig, habe mich vielleicht bis jetzt mit Lohnsteuer beschäftigt, habe vielleicht auch meine Steuererklärung noch selbst gemacht. Jetzt gehe ich in die Niederlassung und sage ja, ich bereite mich ein halbes Jahr vor und plötzlich oder ein Jahr. Wir sagen immer, wir brauchen mindestens ein Jahr, um das alles vernünftig mit ihm vorzubereiten. Welche Tipps können Sie geben für, für das erste Jahr vor der Niederlassung und vielleicht unmittelbar zum
1: Start in die Niederlassung, bevor wir dann uns die Jahre später anschauen? Gut. Also Das erste Thema ist natürlich, wenn ich mich niederlassen will, habe ich eine ganze Menge Vorbereitungshandlungen, wie Sie es gerade gesagt haben. Das heißt, ich sollte natürlich auch die Kosten, die in Verbindung stehen mit dieser Vorbereitungshandlung, bereits in meiner Steuererklärung berücksichtigen. Heißt, dem Finanzamt einfach über einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung frühzeitig anzeigen, dass ich vorhabe, mich als Arzt niederzulassen. Darf, ich, dafür darf ich das nachfragen? Mache ich das selber oder gebe ich das, das schon in die Hände meines Steuerberaters? Optimalerweise, weil der Steuerberater hat das auch alles digital Schon zur Verfügung, dann muss ich mir nicht selbst irgendwo ein Formular besorgen und das ausfüllen. Und für den Steuerberater sind das ein paar, paar Stammdaten eintragen, die ja meistens eben das System drin hat: Knopfdruck und elektronischer Versand. Also am besten ist natürlich das dann schon im Vorfeld mit dem Steuerberater zu besprechen, weil jetzt kommen ja weitere Dinge. Die das heißt also noch mal, Entschuldigung, nur noch mal,
0: Das heißt ja, es ist so auch absolut notwendig, auch zu diesem Zeitpunkt schon mit jemandem zu reden, den ich später gegebenenfalls als Steuerberater nutzen kann,
1: damit der mich schon, ich sag mal, in die richtigen Bahnen lenkt. Je früher tatsächlich, desto besser. Denn am Anfang werden die meisten Fehler gemacht in der Weichenstellung. Gerade so das Thema Praxisgemeinschaft oder Gemeinschaftspraxis sind ja schon ganz wichtige Fragestellungen. Die Fragestellung, ob ich eine Praxis käuflich erwerbe und was ist die Praxis tatsächlich wert? was kaufe ich da eigentlich? Ich hatte schon Kunden, also niedergelassene Ärzte, die haben eine Praxis gekauft, die war komplett wertlos. Und da war eine Immobilie mit hinterlegt, die total überbewertet war. Mhm. Und die haben aber die Entscheidung halt schon getroffen, bevor sie ins Gespräch gekommen sind. Und danach konnten wir nur noch die Scherben aufsammeln. Und dann hat er erstmal jahrelang für diesen einen ersten entscheidenden Fehler bezahlt. Mhm. Es wäre doch klug, einfach am Anfang sich schon einen Sparringspartner mit ins Boot zu holen, der einen dabei betreut. Nicht nur von der betriebswirtschaftlichen Seite, wie es ja Ihr Part ist, Herr Neumann, mhm. sondern auch von der steuerlichen Seite, weil auch da viele Sachen falsch gemacht werden können. Okay.
0: Das heißt, in der Phase ist es wichtig, einen Steuerberater zu haben, was mache ich noch, Was, worauf muss ich noch achten?
1: Das Erste ist, dass ich mich natürlich jetzt mal um das Thema Eigenkapitalausstattung kümmern muss. Ärzte gehören jetzt ja nicht gerade zur, zum ärmsten Teil unserer Bevölkerung, auch nicht die angestellten Ärzte. Das heißt, ihre äh, Lohnsteuer, die sie entrichten, Einkommenssteuer, die sie bezahlen, ist relativ hoch. Äh, was ja auch schön ist. Ähm, und es ist aber dann auch absehbar, dass man als Arzt irgendwann mal ja noch mehr verdient, aber am Anfang natürlich hohe Investitionen hat. Mhm. Entweder kaufe ich eine Praxis, dann sollte ich mir im Vorfeld anschauen, was kaufe ich. Denn der Kaufpreis setzt sich immer aus zwei bis drei Positionen zusammen. Die eine Position, die ich immer mitkaufe, sind die sogenannten Assets. Das heißt, das vorhandene Anlagevermögen in der bestehenden Arztpraxis. Da ist mein Ratschlag, ganz klar, das detailliert aufzunehmen, dass wir genau wissen, was wir kaufen. Ob das jetzt ein Behandlungsstuhl ist, eine Liege, äh, technische Gerätschaften, äh, der Wartezimmerbereich, das, der Sekretariatsbereich, die technischen Ausstattungen wie die Serveranlage und so weiter. Dass wir das wirklich im Kaufpreis einzeln aufgliedern und den geringsten Teil des Kaufpreises dann äh, entfalten auf das Thema des sogenannten Praxiswertes, also des Standortes und des Kundenstammes des hm. Patientenstammes, weil natürlich dieser Praxiswert über 15 Jahre unter Umständen abgeschrieben hm. werden muss. Auch hier gibt es Verkürzungsmöglichkeiten, je nach Überalterung der Patientenstruktur. Ja. Aber die beweglichen Wirtschaftsgüter können a, viel kürzer abgeschrieben werden und b, jetzt wird es interessant zum Thema Eigenkapitalausstattung kann ich als Unternehmer die Anschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern, die ich überwiegend in meinem Betrieb benötige, in meiner Praxis benötige, ähm, und die ich dort auch zu mehr als 90% betrieblich nutze und in den nächsten drei Jahren kaufen werde, was ja meistens in dem Jahr, bevor ich kaufe, auch tatsächlich mhm. klar ist, kann ich diese Wirtschaftsgüter zu 40% Prozent bereits steuerlich vorher in Abzug bringen und damit natürlich mein, meinem Arbeitnehmereinkommen eine Position gegenüberstellen, nämlich des Verlustes der Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Mhm. Das wird miteinander verrechnet und dadurch kommt es zu nicht unerheblichen Steuererstattungen.
0: Das ist, glaube ich, ein super Tipp. Ich glaube nicht, dass da jemand schon mal dran gedacht hat, weil es ja häufig heißt, kann ich denn überhaupt schon etwas steuerlich geltend machen, wenn ich in der Phase der Niederlassung bin. Viele denken vielleicht an so klassische Dinge wie, ich habe mal eine Fortbildung, die ich wahrnehme, vielleicht habe ich auch mal ein Honorar, das ich bezahlen muss, an irgendjemand, der mich berät. Aber der Tipp zu sagen, ich verschaffe mir Liquidität, also Eigenkapital über einen Steuerrückfluss, das ist schon mal der erste sehr, 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 wertvoll, sehr wert, wertvolle Tipp. Noch eine andere Sache, die ich die ich nochmal, ähm, Sie haben ja gerade gesagt, ich übernehme eine Praxis. Wir empfehlen da tatsächlich auch bei der Übernahme des Vertrages, diese Dinge, also das Anlagevermögen, tatsächlich mit aufzunehmen und zu sagen, sich von dem vielleicht abgebenden Steuerberater diese Dinge mitgeben zu lassen und zu sehen, was habe ich tatsächlich, damit man auch prüfen kann, sind diese Dinge tatsächlich vorhanden oder ist die Kaffeemaschine, die da vielleicht draufsteht, vielleicht doch gar nicht mehr in der Praxis. Aber an dieser Stelle. Ähm, das war der erste sehr, sehr wertvolle Tipp. Gibt es noch etwas, was man in dieser ersten Phase der Niederlassung beachten sollte?
1: Ja, tatsächlich beim Praxiskauf. Manchmal kommt es ja vor, dass man die Immobilie mitkaufen soll, mhm. weil einfach der Praxisinhaber schon so alt ist, dass er dann kapitalisieren möchte und auch keinen Wert legt auf eine laufende Mieteinnahme, sondern auch den Vermögenswert mit übergibt. Mhm. Hier sollte man zwingend darauf achten, dass die Immobilie, die ich dann käuflich erwerbe, nicht vom Unternehmer, vom Arzt selbst käuflich erworben wird, weil dann ist sie hier zwingend im Betriebsvermögen zu bilanzieren. Das ist zwar toll, man kann ja alle Kosten dann steuerlich absetzen, sei das heißt es die Gebäudeabschreibung oder die Schuldzinsen, die darauf entfallen, plus alle Nebenkosten des Gebäudes, hat aber natürlich den Nachteil, dass wenn irgendwann mal die Praxis aufgegeben oder veräußert wird, gerade im Gebäude gigantische steuerliche Potenziale schlummern, die ich dann bei der Betriebsaufgabe oder Nutzungsänderung versteuern muss. Deswegen sollte man immer versuchen, einen Weg zu finden, wie man das Betriebsgebäude entweder im Privatvermögen belässt, mhm. zum Beispiel dem Ehepartner überträgt, mhm. damit der separat das Gebäude kauft und ich als Arzt separat die Praxis mhm. und wir dann im Bereich der Vermietung und Verpachtung auch alle Kosten absetzen können aber nach zehn Jahren Vermietung steuerfrei veräußern können. Okay. Hochgradig interessanter Punkt. Ja. Oder bei Objekten, wo so gut wie gar keine Schulden mehr dahinterstehen, also auch kaum Kapitaldienst, wird dann eventuell über die Gründung einer Vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft GmbH oder GmbH und QKG nachdenken und die Immobilie dann dort in die Vermögensverwaltung hineintun, weil wir dann nämlich den Effekt haben, dass die Mietausgabe bei uns als Arzt in der Praxis später voll steuerlich absetzbar ist, mhm. während die Mieteinnahme in der Vermögensverwaltenden Kapitalgesellschaft nicht zum vollen Steuersatz niederschlägt, sondern nur zu 15 Prozent plus Solidaritätszuschlag. Solange wir den noch haben und der wird ja auch bald abgeschafft, deswegen können wir den schon fast aus der Diskussion rauslassen. Und das ist natürlich dann hochgradig interessant, was die Steuereinsparungsmöglichkeiten anbelangt und selbst bei einer beschuldeten Immobilie, was die Möglichkeit anbelangt, sich schneller zu entschulden, weil ich ja zwei Drittel meiner Steuer auf die Mieteinnahmen einspare.
0: Das heißt, das gilt aber nur tatsächlich für den Fall, dass die Praxisimmobilie mit erworben werden soll oder eben im Verkauf der Praxis zuvor steht. Ansonsten kann ich dieses Thema erstmal in den Hintergrund stellen, wenn ich mich niederlassen will, beziehungsweise wenn ich wenn mich dieses Thema trifft. Jetzt bin ich ja als Arzt freiberuflich tätig. Also man hört immer, ich habe Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Jetzt kann ich denken, ach, das ist alles ganz leicht. Ich muss ja auch kein Gewerbe anmelden dazu. Ich bin ja Freiberufler, ich habe keine Gewerbesteuer, ich mache eine kleine Einnahmenüberschussrechnung und bin umsatzsteuerfrei. Auch Das, das sind ja so diese, diese vier Themen, die sehr, sehr häufig beim Arzt im Kopf sind. Ist das tatsächlich so oder muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch mal überlegen, mich rechtzeitig wieder mit meinem Berater darum zu kümmern, was kann ich denn tun, um ja auch vielleicht da das ein oder andere sofort in die richtige Bahn zu
1: lenken. Also freiberufliche Tätigkeit ist richtig. Freiberufliche Tätigkeit ist richtig. § 18 Einkommensteuergesetz im Gegensatz zu § 15 den Einkünften aus Gewerbebetrieb. Auch vollkommen korrekt, dass man keine Gewerbesteuer bezahlen muss als Freiberufler. Das ist ein sogenannter Katalogberuf. Ja. Und wir sind auch nicht Bilanzierungspflicht. Dick. Mhm. Also wir machen immer nur eine Einnahmenüberschussrechnung, könnten aber darüber nachdenken, freiwillig zu bilanzieren. Das ist eine Fragestellung, die sich irgendwann mal ergibt innerhalb der Praxis, vielleicht nicht gleich zu Beginn, aber dann später, mhm. äh, weil die Bilanzierung unter Umständen erhebliche steuerliche Vorteile aufweisen kann gegenüber der Einnahmenüberschussrechnung, mhm. weil einfach andere Möglichkeiten bestehen, innerhalb einer Bilanz etwas zu tun als freien nur durch den Geldfluss im Rahmen des Einnahmenüberschussprinzips. Okay. Und das mit dem Thema der Umsatzsteuer ist, ist nicht ganz korrekt. Es gibt selbstverständlich auch Ärzte, die, die die umsatzsteuerpflichtige Bestandteile drin haben, in dem, was sie tun. Denken Sie an Zahnärzte mit eigenen Laborleistungen. Ja. Oder denken Sie an Ärzte, die die IG-Leistungen zusätzlich noch mit anbieten. Ja, Da können ja auch umsatzsteuerliche Thematiken drinstecken. Das heißt, da sollten wir uns das Thema der Umsatzsteuer auch wirklich genau anschauen. Denn da gibt es eine ein Trennungsprinzip, das wir einhalten sollten, dass wir, wenn wir andere Tätigkeiten mit durchmischen, die nicht rein in dem Katalog der Arztleistung drin liegen, trennen nach Raum, nach Zeit und vor allem nach Finanzen, also von vornherein auch gleich ein zweites Bankkonto aufmachen, wo die Zahlungsströme der möglicherweise umsatzsteuerpflichtigen Leistungen draufgehen und nicht mit dem Arztbankkonto vermischt werden. Also grundsätzlich kann man glaube ich
0: sagen, das Thema Umsatzsteuer entsteht immer dann, wenn ich keine medizinisch indizierten Leistungen äh, anbiete beziehungsweise verkaufe, wie auch immer. Das ist ja so ein bisschen die Problematik in dem Thema der, der ästhetischen Chirurgie oder der ästhetischen Medizin, wenn, wenn es um das Thema Schönheitsoperationen geht. Das ist das, die haben das Thema Zahn angesprochen, dass wenn ich vielleicht zusätzlich Dinge veräußere in meiner Zahnarztpraxis, das kann aber auch, da gab es sehr, sehr lange mal Diskussionen drüber, bei dem Thema Empfängnisverhütung, Thema Spirale bei Frauenärzten und so weiter. Aber auch da, glaube ich, ist es ein ganz, ganz wertvoller Hinweis, und das hören wir jetzt schon raus, dass das eine individuelle Sache ist, die natürlich bezogen auf die Fachrichtung gilt. Also, welche, in welche Art und Weise arbeite ich als Mediziner, aber natürlich auf meine Person, was biete ich an? Und da ist der Experte als Steuerberater wieder gefragt.
1: Aber Fakt ist auch, in 99,9% Prozent aller Fälle wird ja solchen Ärzten empfohlen, ihre umsatzsteuerpflichtigen Leistungen, solange sie unter 17.500 Euro im Jahr sind, mhm. als sogenannter Kleinunternehmer zu erbringen. Und äh, diese Entscheidung ist meistens falsch. Okay. Äh, es ist fast immer besser, das umsatzsteuerpflichtig zu machen, weil in dem Moment, wo ich umsatzsteuerpflichtige Anteile in meiner Gesamtkonstellation habe, habe ich natürlich auch das Recht, einmal im Rahmen einer sogenannten direkten Zuordnung meiner Kostenstrukturen auch voll die Vorsteuer aus meinen Ausgaben zu ziehen okay. und bei den nicht direkt zuordnbaren Kosten sie anteilig rauszuziehen. Mhm. Und gerade jetzt mal bei dem bei dem Thema Zahnarzt, da habe ich jetzt gerade die Steuererklärung komplett in meinem System zu verantworten gehabt von einem Zahnarzt, wo vorher der Steuerberater einfach andere Ansicht war. Wir haben da zwei Dinge geändert. Zum einen haben wir bei der umsatzsteuerlichen Zuordnung mal genau darauf geachtet, welche Behandlungsstühle werden eigentlich nur zum Beispiel für die professionelle Zahnreinigung oder für die Laborleistungen entsprechend verwendet, oder also für die Zahnersatzleistungen, konnten die dann auch voll dem umsatzsteuerpflichtigen Betriebsvermögen zuordnen und haben allein darüber über 30.000 Euro Umsatzsteuererstattung erzeugt. Mhm. Und zum anderen hatten wir diesen Zahnarzt eben von Einnahmenüberschuss Überschuss auf Bilanz umgestellt und hatten dann in dem Kalenderjahr, das wir jetzt zu verantworten hatten, war die Ausgangslage bei einer sehr hohen Vorauszahlung, war die Ausgangslage schon 25.000 Euro Nachzahlung. Mhm. Nachdem wir mit unserer Arbeit fertig waren, wurden aus 25.000 Euro Nachzahlung 69.000 Euro Erstattung. Mhm. Also auch in solchen Dimensionen kann man sich ja. bewegen, genau. äh, obwohl derjenige vorher gut steuerlich beraten war. Mhm. waren einfach so viele nicht vorhandene Gedankengänge drin, die man jetzt einfach aufgenommen hat, die zu diesem Ergebnis geführt haben.
0: Aber das ist nochmal ein ganz spannender Punkt, nicht vorhandene Gedankengänge. Das ist was, was uns auch wirklich in der Beratung ganz häufig vorkommt, dass man immer wieder denkt, ah, kann ich das machen? Nee, das kann ich besser nicht machen, weil das geht hinterher vielleicht schief und wenn das schief geht, dann muss ich was nachzahlen und also die Sorge von, von, von vielen Selbstständigen, aber auch Ärzten natürlich und F Ärztinnen, ist das, was ich da mache, alles in Ordnung? Also ich, ohne jetzt zu sagen, ist das legal, weil legal würde sich schon wieder nach irgendwas das verboten anhören ist das in ordnung was ich da mache und da kommen wir ja so ein bisschen in, in Ihre provokante These der Steueroase Deutschland hin. Vielleicht ähm, ist das nochmal ein Ansatz für ein, für ein paar Sätze.
1: Ja, also Der erste Punkt ist ja mal der, äh, wer kommt überhaupt mit irgendwelchen Vorschlägen um die Ecke? Und wir erleben es äh, leider viel zu häufig, äh, dass nicht mehr der Berater proaktiv auf seinen Mandanten zugeht und sagt, ich habe da mal eine Idee, sondern der Mandant mit eigenen Ideen kommen muss, die unter Umständen falsch formuliert, gar kein Vorwurf, <lacht> und eben. der Steuerberater sich dann zurücklehnt, nur über diese Idee sich Gedanken macht und dann eine Antwort drauf gibt und die mit Sicherheit immer richtig ist, mhm. aber eben nicht weiterführend ist. Viel klüger wäre es doch, sich einen Berater an die Seite zu stellen, der einfach mal zehn Ideen in den Ring schmeißt, über die man diskutiert, davon acht verwirft, aber zwei umsetzt. Und diese zwei Ideen, die dann umgesetzt werden, immer auf legalem Art und Weise und nach dem Buchstaben des Gesetzes, ähm, die bringen einen dort noch weiter, als wenn man gar keine Ideen gehabt hätte. Mhm. Und das ist doch die Herausforderung der heutigen Zeit. Man kann doch keinen Steuerpflichtigen mehr zumuten, sich in, der, in dem Wirrwarr des deutschen Steuerrechts auszukennen und äh, Ideen zu entwickeln. Genau dafür leistet man sich einen Berater. Und als Arzt, äh, gerade wenn man relativ hohe Gegenstandswerte hat, also sprich hohe Einkünfte, hohe Umsätze, mhm. zahlt man ja auch für diese Steuerberatenden leistung nicht gerade wenig geld okay. und was ich so immer sehe ist dass es gar nichts mehr mit steuerberatung zu tun hat sondern die meisten steuerberater sind zu abwicklern verkommen die mhm. verarbeiten einfach das was sie auf den tisch kriegen das verarbeiten sie gut und richtig mhm. aber darüber hinaus äh, sehe ich wenig äh, gestaltungsspielräume die die da anwenden und das mhm. ist etwas was unser text network system natürlich auszeichnet dass sämtliche berater proaktiv auf ihre mandanten zugehen
0: ja, das ist ganz, ganz toll, weil ich glaube, das ist genau das, was der Kunde sich wünscht, nämlich den Berater, der sagt, ich habe hier ein paar Ideen und lass uns die doch mal besprechen. Und nicht zu sagen, am Jahresende komme ich als, als, als Mandant und sage, ich habe da mal gehört von einem Kollegen, der hat was anderes gehört, also ein gefährliches Halbwissen und dann heißt es, nee, nee, das können wir so nicht machen, weil das kommt für sie nicht in Frage. Also ich glaube immer, dass die, dass es tatsächlich so ist, dass, dass, der, dass die Zukunft der steuerberatenden Berufe darin liegt, tatsächlich zu beraten und nicht mehr zu verwalten. Denn das, was, was auch ein Arzt bekommt, ist die BWA einmal im Quartal. Da guckt er drauf, die legt er ab, die heftet er ein. Und dann zum Jahresende trifft man sich und sagt, ist alles gut gelaufen, wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Und ich glaube, das geht nicht mehr lange gut,
1: wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Gerade auch im Zuge der, der Digitalisierung wird ja immer weniger Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren auf das tatsächliche Verarbeiten der Belege mhm. gelegt werden. Wir werden künstliche Intelligenzen bekommen. Der Arzt wird seine Belege einscannen und die künstliche Intelligenz wird vollautomatisch erkennen, wie dieser Beleg zu verbuchen ist, wird ihn automatisch mit der Bank abgleichen, die auch elektronisch eingespielt wird. Das heißt, die Zukunft der Buchhaltung, wird äh, in erheblichen automatisierten Prozessen ablaufen und die Steuerberaterbranche muss sich hier ganz gewaltig umstellen mhm. und da natürlich viel mehr Fokus auf die Beratung legen. Ja, aber auch ja. bei den Steuerberatern haben wir das Problem, wir haben knapp 70.000 niedergelassene Steuerberater. Davon sind nach aktuellen Statistiken fast 30.000 äh, deutlich älter als 55. Und äh, wir haben zwar ähm, die gleiche Menge an neuen Steuerberatern, die die Prüfung ablegen, aber immer weniger, die sich niederlassen wollen. Das heißt, wir mhm. erleben im Moment gerade einen Niedergang der niedergelassenen Steuerberater. Äh, auch tatsächlich eine Bündelung, auch in den großen Kanzleien wie Preis Coopers, Ernst Young, äh, die natürlich diese Steuerberater wie, okay. wie einen Straubsauger aufsaugen mhm. und äh, damit auch die Mandanten natürlich aufsaugen. Aber viele Mandanten wollen natürlich nicht zu den Big vorgehen, sondern wollen natürlich äh, den Steuerberater haben, der sich auch noch persönlich um sie kümmert und nicht nur den Angestelltensteuerberater. also auch eine sehr spannende Entwicklung, ähnlich wie bei den Medizinern, mhm. die wir da gerade erleben und die sich in den nächsten zehn Jahren sicher fortsetzen wird.
0: Genau auf dieses Thema kommen wir gleich <lacht> zum Thema des, das Thema des Podcasts nochmal. Eine Sache möchte ich gerne aufgreifen. Sie haben gesagt, das Thema Buchung. Sie haben gesagt, in Zukunft wird, wird es sehr viel digital gehen, elektronisch gehen. Wie mache ich es denn heute? Also ich, Wie gesagt, ich komme jetzt aus dem Krankenhaus. Ich habe noch nie Buchungsbelege gesammelt. Man hört immer von dem Schuhkarton den ich mir nehmen soll, erstmal alles reinschmeißen soll und den dann meinem Steuerberater gebe. Ist das immer noch aktuell oder ähm, sollte ich die vorsortieren? Sollte ich mir selber auch mal Gedanken machen, was gebe ich ab? Wie würden Sie es handhaben? Wie, wie hätten Sie es gern? Also
1: auch den Schuhkarton-Mandanten haben wir leider noch. <lacht> ist manchmal eine Serviceleistung, die man einfach anbietet. Aber da sieht man natürlich auch, dass der Unternehmer sich relativ wenig mit seinem eigenen Zahlenmaterial beschäftigt, weil er auch gar keinen Überblick haben kann. Also klug wäre schon, wenn man sich überhaupt erst mal vorstellt, was ist überhaupt eigentlich alles absetzbar. Mhm. Und da darf man als Unternehmer ja ruhig die Idee entwickeln, dass so ziemlich alles, was man in seinem Leben tut, steuerlich absetzbar sein könnte, wenn man die richtige Geschichte dazu, zu findet. Das hat was mit Storytelling zu tun. Mhm. Und so ziemlich alles, was ich als Unternehmer in meinem Leben tue, kann eine betriebliche Bewandtnis haben. Und wenn ich dann einen dazugehörigen Beleg habe, lege ich den selbstverständlich in der Buchhaltung ab. Die ja. Ablage der Buchhaltung ist extrem einfach. Ich habe faktisch einen Ordner, also wirklich körperlich, wenn ich noch in Papier denke, ja, unterteile diesen Ordner in äh, drei Abteilungen. Abteilung 1 nenne ich Bank. Dort mhm. sind die Kontoauszüge drin. Abteilung 2 nenne ich Kasse, darin befehlen sich die Barbelege. Mhm. Und Abteilung 3 nenne ich alles andere. Also Bank, Kasse, alles andere. Mhm. Und jetzt kann ich zu den Bankauszügen alle Belege dazu sortieren, die dort drauf gehen oder runtergehen. Das heißt, ich belege meine Kontoauszüge, kann damit auch gewährleisten, dass meine Unterlagen vollständig sind, dass alles, was sich über Zahlungsströme abspiegelt, auch vorhanden ist an Papier. Mhm. Und in dem Bereich alles andere kommen dann solche Geschichten rein wie Reisekostenabrechnung, wenn ich beruflich auf einer Fortbildung bin, länger als acht Stunden, gibt es ja nochmal zwölf Euro, länger als 24 Stunden, 24 Euro, die mir als steuerlicher Aufwand zustehen. Oder wenn mein Auto nicht dem Firmenvermögen zugeordnet wird, ein kleines Fahrtenbuch mit 30 Cent je gefahrenen Kilometer. Das sind ja Dinge, die ich mir nicht ausbezahle, sondern mhm. die ich ja nur in Papierform aufschreibe und mhm. deswegen dann in diese dritte Abteilung reintue. Können Sie vielleicht noch mal
0: so eine von Ihren kleinen Geschichten erzählen, die, die dann ähm, dazu führen, dass ich sage, ich kann ja nahezu alles absetzen. Was fällt da drunter?
1: Fangen wir doch mal an im, im klassischen, vermeintlich privaten Bereich. Ich bin in irgendeiner Form auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und hoffentlich haben die hiesigen Zuhörer auch noch Freunde und sind keine Moffs. und ein Moff ist ein Mensch ohne Freunde, ja? aber unterstellen wir mal, sie haben noch welche. ja? <lacht> Dann ist es typisch deutsch, dass man sich immer über bestimmte Themengebiete auf dieser Feierlichkeit unterhält. Mhm. Und ein Themengebiet ist immer, wenn man jemanden noch nicht kennt, was machst du denn so beruflich? Und wenn man jemanden schon kennt, wie läuft es denn gerade so im Job? Wie hat denn deine Arztpraxis angefangen? Also einfach Interesse zeigen am Menschen gegenüber. Wenn Sie da mal aktiv zuhören, ich war neulich auch auf einer Party, da kam einer an und hat gesagt, er ist Orthopäde. Prompt kam sein Gegenüber an und sagt, Oh, ich habe es am Rücken, können Sie mal nachgucken. Ja? <lacht>
0: klassisch, ganz klassisch. Ja.
1: Der Nächste sagt, ich bin Rechtsanwalt, schon werde mit irgendwelchen juristischen Problemen konfrontiert. Mhm. Und wie ich sage, ich kenne mich im Bereich Steuern aus, dann habe ich bis morgens um drei kein anderes Thema mehr, außer mich über das Thema Steuern zu unterhalten. Okay. Ja. Bin ich jetzt noch privat auf der Party oder bin ich dort beruflich? Mhm. Okay. Und ich erinnere mich dann immer an eine Tupperparty. Meist weiblich. Irgendeine Frau lädt ganz viele andere Frauen ein, sagt, komm mal vorbei. Wir köpfen eine Flasche Prosecco. Im Übrigen, da vorne steht eine fremde dritte Frau. Die hält eine Schlüssel in die Luft Wenn ihr ja alle eine kauft, kriege ich eine geschenkt. Dann mutiert aber bitteschön mein Gastgebergeschenk, die Flasche Wein, der Blumenstrauß, das Portpourri, der Gutschein, ebenfalls zu einer steuerlich absetzbaren Geschenkposition mhm. bis 35 Euro pro Person pro Jahr, die ich, wenn ich aus privater Motivation heraus etwas schenke, an einen Kunden oder potenziellen Kunden, äh, dann ist das auch steuerlich absetzbar. Bei okay, also, solchen Kleinigkeiten fängt es also, schon an. Ja? Schöne, schöne Geschichte. Gibt es noch was, was
0: sie, wo, wo Sie noch so einen schönen praktischen Tipp geben können? Ich habe ja eine Sache von Ihnen im Kopf, die ich immer so gerne äh, zitiere, aber vielleicht sagen Sie erst noch eine andere. Haben sie noch Meinen eine sie
1: jetzt, Meine Frau ist eine ja. außergewöhnliche Belastung?
0: <lacht>
1: und für die weiblichen Ärztinnen hier unter Ihnen, ja, ihr Mann ist natürlich eine dauernde Last und damit sind sie steuerlich sogar noch im Vorteil. Ja? Ähm, nein, also wenn man sich tatsächlich den Ehepartner oder die Kinder zu Hause anschaut, die unterstützen einen doch als Unternehmer oder Unternehmerin. Ähm, die, die leisten Seelsorge, die sind unternehmensberaterisch tätig, eventuell machen sie auch tatsächlich Abrechnungen mit. Bitte schön, dann kann man doch auch darüber nachdenken, die in irgendeiner Form dafür zu vergüten. Zum mhm. Beispiel auf 450-Euro-Basis, ein steuerfreier Aushilfslohn, der zwar mit ein paar Sozialabgaben belegt ist, ja. die aber definitiv unterhalb der steuerlichen Erleichterung liegen. Und dann kann ich innerhalb der Familie Zahlungsströme, die eventuell sowieso vorhanden sind, über diese Arbeitsverhältnisse deklarieren, die ja auch sowieso stattfinden. Mhm. Ich muss sie nur zu Papier bringen, abrechnen und ausbezahlen. Okay. Oder auch meine Kinder ab 14, die für mich eventuell irgendwelche Werbezettel austragen. Oder meine Kinder ab 14, die für mich in der Schule Werbung machen. Ich habe meine Kinder, alle drei, extra auf eine Privatschule getan, weil ich wusste, auf dieser Privatschule sind nahezu ausschließlich Unternehmereltern. Mhm. Und ich wusste wiederum, die Kinder werden irgendwann mal gefragt, was, ihre, was sie mal beruflich werden wollen. Und witzig ist, Kindermund tut Wahrheit kund, sagen die Kinder immer, Zwei Dinge. Entweder sie wollen genau das werden, was Papa oder Mama ist, dann erfährt jeder, was die Eltern beruflich machen. Oder sie wollen genau das nicht werden und dann erfährt auch jeder, was die Eltern machen. <lacht> dazu, trifft dazu trifft man sich plötzlich natürlich mit den anderen Eltern, wenn die Kinder gegenseitig zu Besuch gehen. Man will ja wissen, wo gehen die Kinder denn dahin und welche Frage kommt natürlich immer was machst du so beruflich? Genau,
0: was machst du so beruflich?
1: Und schon sind wir im Austausch. Allein die Jahre, die meine Kinder auf der Privatschule waren, haben mir über 30 hochqualitative Unternehmermandate gebracht. Also allein über die Beratungshonorare, die ich daraus generiert habe, hat sich das Schulgeld mehrfach bezahlt.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das Schulgeld dann steuerlich absetzbar gewesen wäre. Aber ich glaube, so weit
1: geht, so weit geht die Geschichte dann nicht. Doch, natürlich zu 30 Prozent ist das Schulgeld steuerlich absetzbar. Im Aber, Rahmen der Einkommensteuer.
0: okay diesen Trick müssen Sie mir dann an anderer Stelle nochmal erklären. Aber ähm, gerne doch. Aber ich glaube tatsächlich, dass es diese Geschichten sind, die ja deutlich machen, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, die wir einfach nicht nutzen. Also wir alle, wir alle Unternehmer nicht nutzen, die wir aber ähm, rechtlich, legal und ähm, auf einem ganz normalen Wege in der Steuererklärung mit angeben können. Wir müssen es nur besprechen und das sind die Dinge, die Sie meinen und mit angesprochen haben. Ähm, Gibt's noch irgendwas? Ich habe mir noch mal so zwei, drei Sachen aufgegeben. Jetzt sind wir niedergelassen in der ersten Phase. Wir haben also die ersten, die ersten ähm, äh, ja, Steuererklärung vielleicht abgegeben oder wir haben sie zu. Wir haben zumindest die ersten beiden Jahre der, der Existenzgründung erfolgreich hinter uns. Ähm, wann fange ich denn an, Steuern zu zahlen als, als äh, Unternehmer, als Arzt? Sofort oder?
1: Also faktisch vom ersten Tag an, ich merke es nur noch nicht. Mhm. Äh, es geistert immer mal wieder das Thema rum, so die ersten drei Jahre bist du grundsätzlich steuerfrei. Das ist äh, kompletter Blödsinn. Äh, jeder, der Geld verdient, zahlt Steuern. Punkt. Die Frage mhm. ist nur, wie viel, auf was? Mhm. Und wann wird die erste Steuer erhoben? Und wenn ich natürlich mich jetzt selbstständig mache und diese Selbstständigkeit aber ein Jahr vorher vorbereite und dort einen Verlust ausweise, denkt das Finanzamt natürlich schon im Vorhinein, ach, der macht sich selbstständig, hat in der Vorjahressteuererklärung einen Verlust ausgewiesen, dann wird ja das erste Jahr auch nicht so toll und wird erstmal keine Steuer erheben. Nehmen wir mal ein Beispiel, 2016 planen wir die Selbstständigkeit, 2017 haben wir uns selbstständig gemacht. Da geben wir die Steuererklärung für 2017, Ende 2018, Anfang 2019 ab Mhm. Dann kommt auch das erste Mal der Bescheid und jetzt wird natürlich auch die Steuer, insofern welche anfällt, für 2017 erhoben und gleich Vorauszahlung erhoben für 2018 und vierteljährliche Vorauszahlung, ein Selbstständiger zahlt ja immer am 10.3., 10.6., 10.9., 10.12. eines Jahres eine quartalsweise Vorauszahlung, dann ebenfalls entsprechend erhoben und dann wird jedes Jahr nur nachjustiert, geht das Einkommen hoch, gibt es eine Nachzahlung, gibt es Einkommen runter, gibt es eine Erstattung. Genau. Das ist so der Standard, den wir da draußen erleben. Wir agieren aber auch dahingehend, dass wir sagen, lieber Arzt, wir gucken ja uns jeden Monat deine Buchhaltung an und wenn dein Einkommen aus welchen Gründen auch immer runtergehen sollte, dann bitte schön, machen wir doch gleich einen Antrag beim Finanzamt und lassen auch deine Vorauszahlung gleich herabsetzen, weil es macht ja keinen Sinn, dem Finanzamt etwas zu bezahlen in dem Wissen, man kriegt sie da zurück mhm. und das zinslos. Dann mhm. gebe ich dem Finanzamt ja einen zinslosen Kredit. Also mhm. das bitte nicht. Deswegen muss im Kopf sein, wer Geld verdient, zahlt Steuern. Ja. Und deswegen muss auch im Kopf sein, dass ich immer frühzeitig anfange, aus meinen laufenden Einkünften mir ein zweites Konto anzulegen, eine gewisse Reserve zu bilden für die zu erwartende Steuer. Und wenn dann durch die gute Beratungsleistung, die Steuerlast am Jahresende deutlich niedriger ausfällt, weil man sich einfach ein paar Sachen einfallen lässt, dann freut man sich einfach drüber, dass man noch ein bisschen mehr Geld übrig hat. Ist aber allemal besser, als dass man sich grämt und ich weiß, wo man das Geld für eine Nachzahlung hernehmen soll.
0: Absolut richtig. Und das, was Sie anfangs sagten, dieses Thema drei Jahre steuerfrei, das ist tatsächlich bei vielen im Kopf. Steuerfrei heißt aber nur, ich zahle vielleicht noch keine Steuern ans Finanzamt, aber ich muss natürlich für die Jahre, Sie haben gesagt 17, 18, 19, meine Steuern bezahlen. Sollte also frühzeitig Rücklagen bilden, sollte also frühzeitig an das Thema Planung dieser Steuern denken. Ähm, ähm, wir sind äh, keine Steuerberater, wir sind keine Rechtsanwälte, wir dürfen nicht steuerlich beraten, wir dürfen immer nur ein paar Schätzungen abgeben. Ähm, das ist natürlich was, worauf man in einer Beratung hinweisen muss, aber nochmal der Hinweis an alle Zuhörer und Zuschauer, ganz, ganz wichtig, der Hinweis von der Heimann zu sagen, Es ist, wir arbeiten nicht drei Jahre steuerfrei, sondern wir müssen nur frühzeitig dran denken, Rücklagen für die Steuern zu bilden und ähm, damit wir nicht überrascht werden, dass wir dann ja in einem Jahr plötzlich für zwei Jahre die Steuern komplett entrichten müssen.
1: Oder halt frühzeitig steuerminderte Tatsachen zu etablieren, wobei es nie genau. das Ziel sein kann, äh, sich auf Steuern null zu nivellieren. Also selbst ich habe eine Steuerquote von 8% bezogen auf alle meine Unternehmen, mich als Privatperson, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, weil ich in Frankreich wohne. Das liegt aber hier an dieser Grenzregion, in der wir uns hier aufhalten, in der Nähe von Karlsruhe. Ähm, noch. Ich mache natürlich Reserven für, für meine Steuer, aber ich mache natürlich auch mir jedes Jahr Gedanken, was kann ich tun, um auf, auf einer guten Einkommenslage das Einkommen abzusenken, aber was muss ich auch tun, damit ich meine Bonität erhalte, meine Kreditwürdigkeit, und dann kann ich nicht sagen, jedes Jahr, ich habe nur 30.000 Euro Einkommen auf dem Steuerbescheid, weil dann gibt mir keine Bank mehr einen Kredit, mhm. sondern ich muss schon ein entsprechendes Einkommen ausweisen, ja, ja, das mir aber trotzdem die Möglichkeit gibt, einfach mal vernünftige Investitionen
0: durchzuführen. Also das Thema Liquiditätsplanung ist sicherlich auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir schon knapp 35, 40 Minuten uns unterhalten. Ich habe mir gerade überlegt, Herr haben ich überfasse jetzt einfach mal. Ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal ein Interview machen zum Thema der Praxisabgabe. Ich glaube, allein das ist ein Thema. Sie haben, wir haben vorhin im Eingang schon so ein paar Dinge angesprochen zum Thema der, der Verkauf der Immobilie. Zu welchem Zeitpunkt gebe ich ab? Was ist wichtig für mich? Also, wann ist es unterjährig oder kann ich ihr Anfang des Jahres abgeben? Welche steuerlichen Möglichkeiten habe ich in dem Rahmen? Vielleicht sollten wir das einfach nochmal irgendwann anführen. Ähm, ähm, so zum Schluss hin würde ich ganz gerne auch noch mal ein bisschen Ausblick in die Zukunft wagen. Ähm, würde, ihn aber, würde unseren Hörern und unseren Zuschauern auf jeden Fall aber auch die Möglichkeit geben wollen, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Wie können wir das machen? Also es gibt eine Internetpräsenz, die da heißt www.text-network.de. Vielleicht können Sie aber noch mal sagen, welche Möglichkeiten Sie bieten für Ärzte, für Mediziner, die jetzt oder auch alle
1: anderen, die sich das anhören, mit Ihnen in Kontakt treten wollen. Okay, also einmal gibt es gerne äh, die, die normale Internetpräsenz tags-network.de und da fordere ich schon bei der ersten Kontaktaufnahme ein bisschen was an und zwar gibt es dort einen Bereich der Dokumente. Da kann man sich einen Datenerhebungsbogen runterladen mhm. und diesen Datenerhebungsbogen darf man dann runterladen, ausfüllen und mit wichtigen steuerlichen Informationen versehen, letzter Steuerbescheid, wenn man schon selbstständig ist, letzte Gewinnermittlung oder Jahresabschluss. Mhm. Und jetzt bekommt man von mir persönlich, aus diesem mache ich das ausschließlich nur persönlich, eine kostenlose Erstanalyse. Das heißt, ich schaue mir an, was finde ich da drin? Ist das richtig? Ja, immer. Ja. Aber was finde ich nicht da drin? Was würde ich in diesem Abschluss anders machen? Ja? Und das bekommen Sie per E-Mail zugeteilt, ob Sie damit mit Ihrem bisherigen Berater konfrontieren oder dann doch das Erstberatungsgespräch mit unserem Netzwerk suchen, ist dann dem jeweiligen äh, potenziellen Mandanten überlassen. Mhm. Meistens ist es aber so, dass wir, wenn wir da noch anfangen zu reden, noch viel mehr aufdecken, was anders gemacht werden könnte, als wenn wir nur nach Papierlage die Vergangenheit anschauen. ja. Mhm. Für die Existenzgründer ist meine Empfehlung, die können ja nichts einreichen, also kriegen sie auch keine Analyse, ist irgendwie logisch, dass die sich erstmal die sogenannte digitale Erstberatung anschauen. Ich habe nämlich ein, es geschafft, so den, den Standardrahmen dessen, was ein Selbstständiger, egal in welchem Bereich, am Anfang beachten sollte, in zweieinhalb Stunden Videotutorials aufzunehmen. Mhm. mit insgesamt 23 unterschiedlichen Kapiteln. Da finden Sie auch die außergewöhnliche Belastung drin. Da finden Sie auch die Erläuterungen zum Investitionsabzugsbetrag, aber auch schon den einfachen Form, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, mhm. wie man den richtig ausfüllt. Wo Und das äh, Auch auf Ihrer Seite? Oder wie können wir das verlinken? Oder gibt es da irgendeine Option? Wie also einmal findet man natürlich auf der Seite digitale Erstberatung auch in dem Bereich der Dokumente. Wir mhm. können es aber auch hier unten in die Shownotes mit reinmachen. Würde ich vorschlagen. Äh, dass man direkt äh, drauf kommt, Hochgradig interessant, kostet auch nur 97 Euro brutto, steuerlich natürlich auch voll absetzbar mhm. und ähm, hat dann eben die Möglichkeit, nicht nur alles immer wiederkehrend sich anzuhören und anzuschauen, mhm sondern ich habe das Ding als Lifetime-Zugang generiert. Das heißt, alles, was sich jemals im deutschen Steuerrecht ändern wird, werde ich neue Videos dazu produzieren. Okay. und Sämtliche Leute, die eine haben, werden informiert, dass ein neues Video dazu kam oder ein altes Video ausgetauscht worden ist, weil sie es sich generell geändert hat. Klasse. Und äh, es wird nie wieder eine Zusatzvergütung dafür verlangt werden.
0: Also interaktiv ist immer auf dem neuesten Stand. Und ich kann mir das kann sicher sein, wenn ich etwas höre, dann bin ich immer up to date und auf dem neuesten Stand. Sehr, sehr schön. Korrekt. Ja, das, das ist sehr schön. Das machen wir auf jeden Fall. Die Verlinkung, also einmal zur Seite und die direkte Verlinkung auf, dieses, auf diese digitale Beratung. Und wenn jemand sagt, ich möchte gerne mal persönlich mit Herrn Heimann sprechen, dann soll er einfach über die Kontaktdaten, die wir geben, einfach mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie würden dann sagen, in welcher Region,
1: mit welchem Netzwerkpartner man gegebenenfalls auch oder zusätzlich arbeitet. Ja, bitte nicht mit dem Wunsch versehen, ich hätte ganz gern einen Netzwerkpartner in Hintertupfingen, weil da haben wir einfach keinen, Ja, ja. Ähm, sondern einfach abwarten, dass wir uns melden und wir teilen dann einen Netzwerkpartner mit und wenn dann natürlich gesagt wird, ja, aber ich will nicht zum Netzwerkpartner, ich will persönlich zum Herrn Heimann, dann kommen wir natürlich dem Wunsch nach.
0: Okay, sehr, sehr schön. Ja, die letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte, das ist so ein bisschen zukunfts-, zukunftsbetrachtende Frage. Wir haben, Sie haben vorhin schon mal gesagt, wo geht das hin, wo geht es bei Steuerberater hin? Wo geht denn die Medizin hin in den nächsten zehn Jahren? Haben Sie da vielleicht eine persönliche Meinung? Also wie, wie, gibt es noch den,
1: den Arzt, wird es die Praxen noch geben? Wie entwickelt sich das aus Ihrer Sicht? Ja, wir haben hier zwei Komponenten drin, die ich mit, mit Argwohn betrachte. Das eine ist das Thema unseres Versicherungssystems, also die zwei Klassenmedizin, in Anführungszeichen, die wir haben zwischen den Privatversicherten und den gesetzlich Versicherten. Ich erwarte auf lange Zeit eine Einheitsversicherung, weil wir die auch in allen anderen europäischen Ländern haben. Es wäre also keine Überraschung, wenn die auch irgendwann mal in Deutschland kommen würde. Da jetzt ja ein Ausschuss gebildet werden soll, wird der wahrscheinlich ausgehen, dass die Kassenhonorare angehoben werden. Mhm. Weil eine andere Lösung gibt es eigentlich nicht, um die medizinische Leistung dann auch für die Kassenpatienten zu verbessern und mehr an die Privatpatienten anzugleichen. Wir werden aber sehen, was dieses Gutachten bringt, das die Bundesregierung, die sich jetzt neu gebildet hat, auch in Auftrag geben möchte. Es steht ja auf der Agenda von unserem neuen Gesundheitsminister, dem Herrn Spahn. Und dann schauen wir mal, was der daraus macht. Die Mediziner an sich, wir werden auch hier, und das erleben wir ja schon seit einiger Zeit, erleben, dass immer mehr Mediziner sich eigentlich nur in, in städtischen Gebieten aufhalten wollen, wo auch hohe, hohe Einwohnerzahl ist, hohe Einkommensdichte, ja. auch ist ein hohes verfügbares Einkommen. Ja und auch Spezialisten gefragt werden. Wir haben immer mehr den Trend weg, dass der, der Hausarzt, das Hausarztprinzip so nicht mehr gilt, dass der Arzt auf dem Land anfängt zu verhungern. Ich hoffe, dass die Politik sich da was einfallen lässt. Ansonsten wird dieser Trend wahrscheinlich weitergehen und das wäre sehr, sehr schade für die flächendeckende gesundheitliche Versorgung in unserem Land. Und ich hoffe, erhoffe mir, also zwei meiner Töchter studieren ja auch Medizin, die eine in Mainz, die andere in Ulm. Und beide Verfolgen im Moment noch die Idee des, äh, des zukünftigen Hausarztprinzips, äh, aber natürlich mit einer spezialisierten Fachrichtung dann mit dabei. Und äh, ich bin sehr gespannt, auch wie deren Gedankengänge sein werden, wenn die sich irgendwann niederlassen wollen hat noch ein paar Jahre Zeit, ja. was sie dann tun. Aber im Moment sind die ein bisschen mehr ländlich geprägt, also werden sich eventuell nicht entscheiden, in die Stadt zu gehen, sondern mehr aufs Land, was ich dann ja. persönlich natürlich auch sehr schön finden würde. Ja. Das ist genau das, was wir in der Beratung auch immer wieder sehen, dass wir, dass wir, ich sag mal,
0: die, die, gerade junge Mediziner auch durchaus bereit sind, in die eigene Praxis zu gehen und das als Zukunftsvision auch zu haben, zu sagen, ich möchte das weitermachen. Ich glaube, dass an der Stelle wirklich ganz, ganz wichtig ist, welche, welche persönlichen Ansprüche habe ich auch an das, was ich da tue, ich glaube nicht, dass wir unterscheiden. Es gibt nur noch digital oder es wird nur noch ähm, die, die persönliche Medizin geben. Ich glaube, das wird, wird sich ausgleichen. Wir werden in allen Bereichen ähm, immer noch die, den persönlichen und gerade den persönlichen Kontakt brauchen. Wir werden aber in einigen Bereichen auch auf diesen persönlichen Kontakt verzichten. Ich glaube aber auch, dass sich der Mediziner umstellen muss für die Zukunft. Weil da wird es ganz, ganz viele Perspektiven geben, auch für ländliche Regionen. Und ähm, auch da, ob jetzt die Bundesregierung jetzt gerade wirklich die neuen Ideen haben. Es gibt ja ein paar, Herr Spahn hat ja dazu auch ein, ein Buch rausgebracht, sogar wie ich jetzt gehört habe, zum Thema, zum, zum Thema der, dieser Digitalisierung. Vielleicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Lassen wir uns mal überraschen. Herr Heimann, vielen, vielen Dank. Tolle Infos, wieder an Feuerwerk an Informationen. Ich ähm, freue mich wirklich sehr, die Informationen, die für die, für die Zuschauer und Zuhörer ähm, äh, ja, ähm, angekommen sind oder auch, auch die man sich rausnehmen kann von ihren Tipps, wirklich äh, spitze. Ähm, ich komme nochmal auf Sie zu und dann machen wir nochmal ein Interview und werden vielleicht ein bisschen spezieller. Im Moment wollen wir ja zum bisschen, wollen wir erstmal dazu anregen, zum Unternehmer zu werden und nicht schon wieder die Praxis abzugeben. Aber diese beiden Dinge greifen eben auch ineinander. Von daher ist das ein wichtiges Thema, was wir in der Zukunft nochmal angehen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute, auch für die persönliche Zukunft. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Und für die Zuhörer und Zuschauer ähm, endlich wie immer mit dem Satz, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Bis dahin und tschüss. Tschüss, Herr Heimann.
1: Danke, tschüss.